0: Kennst du schon das Buchbubble Bundle? Sag dreimal schnell hintereinander Buchbubble Bundle. Buchbubble Bundle, Buchbubble Bundle, Buchbubble Bundle. Ich hab's geübt. Das Buchbubble Bundle ist jetzt etwas ganz Neues und das findet das erste Mal für tatsächlich die Buchbubble statt. Also für alle, die sich mit dem Schreiben auseinandersetzen, die Bücher veröffentlichen, vermarkten oder vielleicht auch Autorinnen unterstützen. Denn hier findet man wirklich sämtliche Themen rundherum. Mehr als 30 ExpertInnen sind zusammengekommen, um ihre Expertise zusammenzustellen. Unter anderem übrigens, wir auch als Zeinschlinger-Podcast. Das heißt, von uns gibt es unter anderem einen Workshop zum Thema Worldbuilding. Das heißt, wenn du bei uns im Workshop dabei bist, wirst du mit uns lernen, wie man eine komplette Welt für deinen Roman baut. Wir zeigen dir, wie man sich mit der Magie auseinandersetzt, welches Magiesystem du hast, wie die Welt überhaupt aussieht. Na, damit setzen wir uns in den Workshop auseinander. Mehr Informationen findest du in den Shownotes und äh, guck dir das auf alle Fälle an, weil hier sind wirklich Themen von der Idee über das Schreiben des Buchs bis hin zum Veröffentlichen und Vermarkten. Selbst eine Rechtsexpertin ist dort zu Wort gekommen. Deswegen guck es dir an. Anstatt mehr als 3000 Euro kostet das wirklich nur 96 Euro. Hol dir jetzt also das Bundle, denn das, dieses Angebot ist wirklich das erste Mal und es ist bisher einmalig und hier kannst du wirklich ganz, ganz viel mitnehmen für dein Autorinnenleben. Und jetzt geht's zur Folge. Viel Spaß! Werbung Ende
1: Willkommen beim meinem podcast dem Podcast von angehenden AutorInnen für angehende AutorInnen. Heute mit Anne Schneider-Wendt und Yves Lane. Und wie ihr bei YouTube eventuell schon seht und im Titel gelesen habt, wir haben heute eine Gästin da. Und zwar die Jacqueline Jackie Fellgut. Ähm, manche von euch kennen sie eventuell. Seit dem Jahr 2007 hat sie den Blog äh, www. Schriftsteller-werden.de. Und das war auch so ziemlich meine erste Berührung mit jeglicher Form von Schreibhandwerk. Also, damals habe ich das gegoogelt und dann bin ich über diesen Blog gestolpert und habe da tatsächlich wahnsinnig viel daraus mitgenommen und das erste Mal so das Gefühl dafür bekommen, dass Schreiben ein Handwerk ist, dass man lernen kann und dass ich auch besser werden kann und sowas. Also, an dieser Stelle, ich freue mich tierisch, dass du da bist und ähm,
2: erstmal willkommen in unserem Podcast, Jackie. Vielen herzlichen Dank und ich ich will direkt sagen, du glaubst gar nicht, wie viel mir das bedeutet, dass du das gerade gesagt hast, weil ganz genau dafür ist der Blog quasi entstanden. Also die absolute Urgrundidee von Schriftsteller werden war quasi gewesen, ich habe jede Menge über das Schreiben gelernt und gesammelt und versucht herauszufinden, wie das alles funktioniert. Und ich wollte einen Ort haben, wo ich quasi das alles, was ich jetzt gelernt habe, quasi durchsuchbar festhalte. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das, wenn ich mir sowieso schon so viel Arbeit mache, dann hätte ich gerne, dass das auch anderen dabei hilft, quasi die ganzen Umwege nicht gehen zu müssen und quasi alles gesammelt auf einen Punkt zu haben. Und dass das geklappt hat, das freut mich gerade ganz, ganz sehr. <lacht>
1: Was mir immer, das ist ein Beispiel, das mir immer im Kopf bleibt. Ich glaube, das war ein Artikel, da ging es darum, wie man Zeit zum Schreiben findet. Und einer der ersten Sätze war: mach diesen Artikel aus und schreib. Das, das habe ich mich damals sehr ertappt gefühlt. Genau, das, aber das ist ja, das trifft ja auf uns auch zu. Also wir haben diesen Podcast auch äh, gestartet aus demselben, weil wir auch unsere Erfahrungen teilen wollten und einfach gerne über das Schreiben äh, reden und sowas. Und wir sind einfach, wir haben auch einen Blog, aber zumindest für mich, ich rede lieber darüber, als dass ich schreibe, weil ich bin sehr faul und ich liebe diesen direkten Austausch. <lacht> ähm. Genau, also wir haben dich ja heute nicht durch Zufall eingeladen. Also ähm, abgesehen davon, äh, dass ich mich freue, dass du da bist und wir uns beide darüber freuen, ähm, wollten wir über ein bestimmtes Thema mit dir reden. Und zwar ähm, hast du, ich glaube im Jahr 2016 war es, ein, Video selber nanntes Monsterprojekt gestartet, mhm. wo du in zwölf Monaten zwölf Bücher schreiben und veröffentlichen wolltest und das auch getan hast, so wie ich das lese. Du hast es erfolgreich geschafft. ja. Ähm, und das ist so ein bisschen eine Thematik, mit der Anne und ich uns gerade auch auseinandersetzen. Also wir haben nächstes Jahr für uns jetzt auch gar nicht krass öffentlich oder so, aber so für uns selber ein ähnliches Projekt geplant weil äh, wir einfach mal ein bisschen mehr Vielfalt in unsere Geschichten bringen wollen. Also ich stecke seit, seit einer langen Zeit in meinem ersten Roman fest und ähm, Anna hat auch wahnsinnig viel gelernt in den letzten Jahren, was sie jetzt auch anwenden möchte und ich persönlich auch und deswegen haben wir uns gedacht, okay, nächstes Jahr wollen wir jeden Monat äh, einen, äh, so, so eine Zero-Draft zumindest schaffen, dass wir uns mit einer Geschichte auseinandersetzen und da Ideen sammeln und grob schon einen Plot äh, machen und halt mal so ein bisschen von Idee zu Idee springen. Also es ist nicht ganz so umfangreich, wie du das gemacht hast, aber zumindest ein bisschen und deswegen haben wir gehofft, dass wir uns heute ein paar Tipps bei dir abholen können und das dann auch gleich öffentlich machen, damit alle anderen Leute auch was davon haben.
2: Äh, was wollt? Also ihr wollt quasi dann den Zero-Draft dann quasi liegen lassen ein ganzes Jahr und dann erst im Jahr danach dann irgendwie ja. weitermachen daran? Äh, ja, falls wir Oder dann auch weitermachen nicht, wollen.
1: Also, ja, nein, <lacht> genau, also es, es geht nicht darum, tatsächlich das jetzt zu veröffentlichen, es geht auch ein bisschen darum, einfach mehr ins Schaffen zu kommen. Und mehr auch ein bisschen, sagen wir mal, verschiedene Geschichten anzuprobieren, verschiedene Genres anzuprobieren, verschiedene Methoden auszuprobieren und einfach so ein bisschen aus dieser festgefahrenen Situation rauszukommen.
2: Ähm. Ich überlege nur gerade, also ich finde finde ich eine super Sache, finde ich eine coole Idee und, und machen ist immer besser, als, als drüber nachdenken. Ich überlege nur gerade, ob ihr euch quasi des wertvollsten Schrittes quasi beraubt, indem ihr nach dem ersten Entwurf einfach aufhört. Weil ich muss sagen, also dass ich während ich die Geschichten geschrieben habe, dann ich habe eigentlich sogar das meiste gelernt, während ich versucht habe, also während ich versucht habe aus dieser aus diesem ersten Entwurf tatsächlich eine fertige Geschichte zu machen, die dann tatsächlich auch jemand lesen kann, ohne Augenkrebs zu bekommen <lacht> und verstehen kann, was ich da eigentlich sagen wollte. Es kommt aber natürlich unheimlich darauf an, was ihr auch unter erstem Draft oder erstem Entwurf überhaupt versteht, mhm. weil da gibt es unheimlich viele Abstufen. Also wenn ich mit meiner Geschichte fertig bin, so so dass man, dass ich das erste Mal Ende drunter geschrieben habe, dann habe ich zumindest Teile davon häufig schon so oft gelesen, dass erster Entwurf eigentlich nicht mehr mhm. <lacht> darauf <was Ja>. zutrifft. <lacht> ähm, ja, aber auf der anderen nee, Seite gibt es kein ähm, besseres Wort dafür.
1: Ne, das stimmt absolut. Also bei mir ist so ein bisschen die Thematik der Zeit. Ich muss halt gucken, was ich in der Zeit schaffe. Ich habe noch einen Job nebenbei. Ich weiß nicht, wie das bei dir damals in der Situation war, aber ich habe einfach auch nicht so viel Zeit. Ich muss auch ein bisschen darauf gucken, wie ich meine Energiehaushalt und sowas. Ich möchte nicht, dass das, dass das Projekt am Anfang wieder stirbt, einfach weil ich mich nicht übernommen habe. Deswegen so ein bisschen die vorsichtige Herangehensweise. Okay. Aber du hast natürlich recht, es ist nochmal was ganz anderes, wenn man im Kopf hat, dass man dieses Projekt auch abschließen möchte. Genau, das ist dann wahrscheinlich der nächste Schritt. Es ist auch alles noch so ein bisschen, bisschen grob und wir stürzen uns da so ein bisschen rein. Wir sind ja auch ja. quasi schon, schon mitten im Thema, weil du so schön sagst, es ist halt es ist eine unglaubliche Mammutaufgabe. Es kostet wahrscheinlich unglaublich viel Zeit, in einem Monat die Idee zu haben, den Rohentwurf zu schreiben, das zu überarbeiten. Lektorat, Korrektorat, Marketing, Veröffentlichung, Buchsatz. Also äh, mir ich, ich, ich werde schon nervös, wenn ich dran denke, das alles in einem Monat zu machen zu müssen und dann auch noch zwölf Mal nacheinander. Deswegen tatsächlich so ein bisschen die Frage,
2: wie hast du das geschafft? <lacht> okay, äh, also erstens, es ist machbar. Das habe ich gezeigt und bewiesen. Mhm. Und ähm, die Frage, wie ich das gemacht habe, ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil ich dafür quasi erstmal von vorne erklären müsste, wie ich überhaupt meine Geschichten schreibe. Und alleine dafür säßen wir jetzt dann wahrscheinlich drei Tage da. <lacht> Deshalb mhm. habe ich, ich habe extra dazu quasi auch eine komplette werden akademie gemacht, wo quasi alles mhm. K-Klein erklärt wird. Ähm, aber das ist natürlich eine blöde Antwort. <lacht> und <lacht> und ähm, ich überlege jetzt, wie ich das am besten... Also das, das erste Ding war, dass alle Beteiligten von Anfang an wussten, worauf sie sich eingelassen haben. Das heißt, die Alpha-Leser wussten Bescheid, der Lektor wusste Bescheid, der Be die Beta-Leser wussten Bescheid, der, Korrekt das, äh, der Korrektor wusste Bescheid, den Buchfass habe ich selber gemacht und... Ähm die wussten alle, worauf sie sich einlassen. Das heißt, ohne das wäre es nicht gegangen. Und ohne Familienrückhalt wäre es auch nicht gegangen. Also meine ganze Familie stand dahinter, dass ich das gemacht habe. Die wussten alle Bescheid und die haben mich alle angefeuert. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Teil davon gewesen ist. Und ähm, das nächste Ding ist, dass ich quasi, ich hatte mir selber so einen Zeitrahmen gesetzt, dass ich gesagt habe, so, ich habe jetzt maximal drei Tage Zeit, Da muss der Plot grob stehen. Und ich ähm, und komme, was da wolle, danach fange ich an zu schreiben. Und dann hatte ich ungefähr, ich sage sag jetzt mal, zehn Tage Zeit, um den ersten Entwurf zu schreiben oder zehn bis 14 Tage. Und wenn das zu Ende war, dann musste ich anfangen, das den ersten Alpha-Lesern zu schicken, weil sonst hatte ich hinten raus ja keine Zeit mehr. Und ähm, ich bin dann auch hingegangen und habe quasi, wenn ich wusste, ich musste dann quasi so im, in den letzten Zügen vom ersten Entwurf quasi drin sein. Dann habe ich denen auch teilweise nur Stücke geschickt. Es, wär, es war wünschenswert, wenn ich es irgendwie hinbekommen habe, haben die das ganze Ding bekommen. Aber wenn ich noch nicht so weit war, dann musste ich denen halt eben erst das schicken, was ich schon hatte und dann ganz schnell weitermachen. Mhm. <lacht> Damit die dann quasi dann, ähm, wenn die mir wieder was zurückgeschickt haben, ich wieder was hatte, was ich denen schicken konnte. Ja. Und das Gleiche gilt für den Lektor, der natürlich noch viel lieber die komplette Geschichte hat, damit er sich eben einen Überblick verschaffen kann, was da mhm. überhaupt drin passiert. Und ähm, Aber spätestens die beta liste sind dann die, die tatsächlich Stücke bekommen haben mhm. und mir dann Feedback dafür gegeben haben, dass ich dann wiederum eingebaut habe. Und ähm, jetzt bin ich gerade raus. Also ich habe den Stücke geschickt. Mhm.
1: Jetzt noch kurz überle überlegen oder sollen wir beim Thema weitergehen? <lacht>
2: Ich, ich bin gerade komplett raus. Frag mich wo wir gerade also cool. beim Thema Unterbrechungen sind.
1: Wie bist du denn? Also, gab es in dem Jahr tatsächlich irgendwie mal so Unterbrechungen? Also, ich meine, man wird mal krank, die Kinder werden krank, ist das Weihnachten oder so. Ähm, ja. Gab es Unterbrechungen und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Weil, also, allein schon in zehn Tagen schreiben, wenn man da
2: eine Woche krank ist, ist halt schlecht. Ja, in einem von den Monaten hatte ich tatsächlich eine richtig wunderschöne, ganz tolle Erkältung. <lacht> ah, ah. Und ich sage nicht, bei welchem Buch das war. <lacht> Weil ich wage nämlich zu behaupten, dass man es das gar nicht merkt. Mhm. Weil der Prozess trotzdem der gleiche der ist. Gleiche also, und der, der, der allergrößte, vielleicht der allergrößte Lernprozess hat auch da stattgefunden, dass es gibt keine guten, beziehungsweise, es, was heißt, es gibt keine guten, nein, es gibt keine an irgendeinem Punkt in fast jeder Geschichte stand ich vor einem einer Entscheidung und musste entscheiden, lasse ich die Geschichte jetzt so, wie sie ist oder ändere ich sie komplett. Weil irgendwann kriegt man immer diese eine Idee, die so viel besser klingt als alles, was man gerade ja. gemacht hat. Und äh, die würde aber bedeuten, dass du quasi alles wieder umschmeißen musst, was du bis gerade gemacht hast. Mhm. Diese Idee konnte ich aber nie umsetzen, weil ich ja wusste, ich habe nur eine ganz begrenzte Zeit. Und wenn ich die jetzt umschmeiße, dann schaffe ich unter gar keinen Umständen diesen einen Monat das heißt, an dem Punkt habe ich mir dann gesagt, okay, ich tue jetzt so, als würde die Geschichte so bleiben, wie sie jetzt ist und ziehe die durch bis ans Ende. Und in allen Fällen muss ich rückblickend sagen, ist, wenn ich die, selbst wenn ich die Idee umgesetzt hätte, die ich gehabt habe, dann wäre nicht zwangsweise eine bessere Idee rausgekommen, sondern schlicht und ergreifend eine andere. Und, mhm. und diese Erkenntnis war irgendwie so, weiß ich auch nicht, eigentlich sollte sie nicht überraschend sein.
1: Das ist tatsächlich für mich gerade auch so ein, so ein kleiner Aha-Moment, weil dieses Thema hatten wir auch schon öfter, da, dass, ob man jetzt halt diesen plot bunnies nachgeht oder nicht. Ich, ich habe damit große Probleme. Also ich, ich schweife sehr oft vom angepeilten Weg ab, weil irgendeine Idee daherkommt, die viel neuer und viel niedlicher ist und ich unbedingt hinterherlaufen möchte. Und das fühlt halt auch das ist bei mir immer verworren, da wird nicht irgendwann vergesse, wo ich hin möchte. Was ich vermute, ist auch mein größtes Problem. Deswegen finde ich das eine super schöne Einsicht, die du jetzt gerade gegeben hast.
2: Das habe ich so noch nie gehört. Ähm, und was, ich, also was auch eine sehr ähm, große Erkenntnis gewesen ist, je genauer ich wusste was ich möchte, was das Ende der Geschichte ist, desto einfacher ist es gewesen, für mich die Geschichte zu schreiben. Und ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen, ich kann das Ende nicht vorher wissen, weil dann ist es langweilig, das aufzuschreiben und dann, ich muss das entdecken. Und ich sage dann immer dazu, ganz ehrlich, meinst du das wirklich ernst? Weil dein absolutes Lieblingsbuch, denk an das, das beste Buch, was du je in deinem Leben gelesen hast. Und wenn du dann darüber nachdenkst, liest du dann tatsächlich dieses Buch immer wieder obwohl du das Ende kennst oder gerade, weil du das Ende kennst? Und meine Antwort darauf ist, weil ich das Ende kenne. Ich möchte dieses Ende nochmal erleben. Ich möchte nochmal dabei sein, wie was auch immer passiert. Und das ist gerade der Witz daran. Das Ende, was du dir für deine Geschichte überlegst, das muss so cool sein, dass, ich, dass dich dieses Ende motiviert, die Geschichte aufzuschreiben. Und wie ge gesagt, mhm. je genauer ich das Ende von der Geschichte kannte, desto einfacher ist es gewesen, die Geschichte aufzuschreiben, weil ich wusste, wo ich hin wollte. Und das muss nicht zwangsweise tatsächlich das, die allerletzte Szene sein, die, die man da im Kopf hat. Hauptsache, es ist irgendetwas Wichtiges sehr nah am Ende. Du hast deine Geschichten mhm. also vorher
1: auch geplottet.
2: Ja, also ja, soweit man Geschichten plotten kann. Also ich sage immer... Es gibt diese Debatte, ich bin Plotter und ich bin Panzer. und hm. ich sage, es gibt keins von beiden wirklich, weil eine hm. Geschichte ist immer ein Netzwerk und das bedeutet, jeder hm. einzelne Punkt innerhalb von der Geschichte, jeder Punkt, jeder Charakter, jede Szene, jedes Setting, alles in der Geschichte ist miteinander verbunden und wenn du an der einen Sache wackelst, dann wackelt die ganze Geschichte und dann ändert sich auch die ganze Geschichte und ähm, das bedeutet, selbst wenn du dich hinsetzen würdest und den detailliertesten Plot der Weltgeschichte schreiben würdest, dann wäre es immer noch nur ein Plot, der in irgendeiner Form aus Stichpunkten besteht, weil wenn es schon ein Text wäre, wäre es ja kein Plot mehr. So Und wenn du diesen detaillierten Plot gemacht hast und dann anfängst, das aufzuschreiben und in die Szenen eintauchst, dann erschaffst du dadurch, dass du aus diesen Stichpunkten einen vollständigen Text machst, erschaffst du neue Details. Und dadurch, dass du diese neuen Details erschaffst, lernst du neue Dinge über deine Geschichte und findest an, an manchen Stellen raus, oh mein Gott, das kann der Grund sein, warum äh, Emma am Ende nicht ins Meer springt, um ihren Freund zu retten, weil was weiß ich, sie wasserkrank, <lacht> Wasserangst hat oder das wusstest du vorher nicht, aber das, in dem Moment, wo du es aufschreibst, gibt es quasi Sinn im Zusammenhang mit der Geschichte und ersch, äh, erschließt dir neue Erkenntnisse. Und ähm, genau dasselbe passiert aber auch umgekehrt. Wenn du dich, wenn du dich in, wie heißt das denn, entdeckend fortbewegst durch die Geschichte. Du kannst deine Geschichte noch so sehr von Anfang bis Ende aufschreiben und dir nicht erlauben, auch nur einmal irgendwo anders hinzuspringen. Am Ende musst du die Geschichte von außen betrachten und gucken, was davon macht jetzt Sinn. Ist das ein Spannungsbogen, der funktioniert? Werden die Hindernisse wirklich mit der Zeit größer? Hat der Charakter in der Mitte der Geschichte einen Wendepunkt, wo er sich von passiv nach aktiv verwendet und verändert und wo er dann tatsächlich versucht, die, das Hindernis in Angriff zu nehmen? Das, das sind alles Sachen, die du dir von oben angucken musst. Und ob du den Plot jetzt quasi vorher machst oder ob du ihn nachher machst, das ändert nichts daran, dass deine Geschichte einen Plot hat, über den du dir im Klaren sein solltest und der eben auch stimmen muss. Und das bedeutet, das eine ohne das andere geht überhaupt nicht. Und wie gesagt, ob du jetzt in welcher Reihenfolge du das machst oder ob du pulsierst, so wie ich das am liebsten mache, das ist... Ähm, das ist eine Präferenz. Das darfst du gerne machen, wie du möchtest. Aber im Endeffekt würde ich mich nicht davon einschränken lassen oder mich in diese Schublade stecken lassen wollen. Ich bin jetzt ein Plotter und deshalb geht das hier. Also jede okay. Geschichte habe ich anders geschrieben und jede Geschichte war das Verhältnis ein anderes, beziehungsweise wo ich angefangen habe, rausgezoomt, reingezoomt, mit einem Charakter, mit einer Szene. Ja, war immer unterschiedlich.
1: Ähm, diese ganzen Sachen, hast du die tatsächlich erst während des Schreibens, also während dieses 12 in zwölf projekts gelernt und für dich erkannt oder war dir vieles davon auch schon vorher klar? Weil du hast den Blog ja tatsächlich davor schon, jetzt müsste ich rechnen, ne, 2007 bis 2016, äh, neun Jahre <lacht> hast du vorher ja schon dich mit dem Schreiben auseinandergesetzt und äh, dich damit beschäftigt. Waren dir diese Sachen alle klar oder war der Moment, wo du dann angefangen hast, das zu schreiben, das zu umzusetzen, dass diese ganzen Erkenntnisse nochmal anders äh, zu dir gekommen sind?
2: Also zum Teil. <lacht> also, wenn man, du kannst, man kann ja im Blog quasi alles sehen, was vorher geschrieben worden ist. Das sind halt die Sachen, die ich vorgewusst habe. Aber ähm, ganz viele Sachen sind auch erst während des selber Selberschreibens quasi deutlich geworden. Zum Beispiel, dass ich am besten schreibe, wenn ich das Ende weiß, das habe ich während des Schreibens gelernt. Und ich, ich weiß, ich habe irgendwann einen Artikel geschrieben, die fünf Geheimnisse des Schreibens oder irgendwie sowas, die, die helfen, deine Geschichte zu schreiben, irgendwie sowas in der Richtung. Drei oder fünf waren es gewesen. Und ähm, die haben sich tatsächlich entwickelt. Innerhalb von äh, dem 12 in 12 projekt sind daraus elf Sachen geworden, die ich persönlich über meine Geschichten wissen muss und die mich immer wieder dazu bringen. Es gibt manche Menschen, die behaupten, es gibt Schreibblockaden. <lacht> und ich wage zu behaupten, dass es, es gibt immer Situationen, in denen du nicht weiter weißt. Aber ich würde niemals so weit gehen, um das eine Blockade zu nennen, weil das irgendwie bedeuten würde, dass es da irgendetwas Äußeres gibt, was dich davon abhält, deine Geschichte. Und ich mag nicht, wenn es als ja. so Sachen geht, die einfach irgendwas ab. Aber ja. ich denke immer, das ist, du brauchst nur das richtige Werkzeug, um weiterzukommen. Und ähm, diese elf Ebenen nenne ich die. Im Endeffekt sind es elf Fragen, die ich mir stelle zu der jeweiligen Geschichte. Und wenn ich mir dann und wie gesagt, am Anfang waren das nur fünf. Ich glaube, glaub, am Anfang von, ähm, von dem Projekt waren das tatsächlich sogar schon acht. Und die haben sich ausgewachsen und sind mittlerweile bei elf angekommen. Und wenn ich halt an eine Stelle komme und ich denke, ich, es geht nicht weiter und ich weiß nicht, warum es nicht weitergeht, dann stelle ich mir diese Fragen. Und wenn ich dann auf die erste Frage eine Antwort weiß, dann lande ich quasi auf der nächsten Ebene. Und wenn ich auf die nächste keine Antwort weiß, ist auch kein Problem. Und vielleicht bei der nächsten auch nicht, aber bei irgendeiner weiß ich noch eine. Antwort lande auf der nächsten Ebene. Und solange ich bei nur einer einzigen Frage eine Antwort gefunden habe, bin ich, wenn ich am Anfang von den Fragen wieder ankomme, eine Ebene höher. Dadurch weiß ich mehr über die Geschichte. Dadurch kann ich bessere Antworten auf die Fragen geben und starte quasi eine neue Runde. Und solange ich wieder auf mindestens eine Frage eine Antwort weiß, kann ich wieder eine Ebene, lande ich da eine Ebene höher, weiß wieder mehr über die Geschichte, bis ich wieder am Anfang anfange. Und das gehe ich dann so lange durch, bis mir auffällt, Ach, darum, also zum Beispiel eine von den Fragen ist, wer erlebt, deine, wer erlebt überhaupt deine Geschichte? Wer sind die Charaktere? Weil manchmal steckst du so da drin, dass du versuchst, irgendwas aufzuschreiben und dir fällt gar nicht auf, dass du eigentlich keine Ahnung hast, wer das jetzt eigentlich gerade ist, der da, der da über das Feld galoppiert und versucht, die Holde Maid zu retten oder was weiß ich, was sie da gerade tut. Und dann fängst du darüber an, dachte, stimmt, ja, wer ist das jetzt eigentlich? Und ähm, das ist übrigens noch eine Sache, die sich weiterentwickelt hat. Ich habe auf meiner. Schriftsteller werden Seite, da habe ich äh, Charakterbögen gesammelt. Das sind, ich glaube, drei oder vier oder fünf sogar, die da vier Seiten voll mit Fragen zu den Charakteren. Und die haben durchaus ihren Punkt, also ihren, ihren Einsatz. Ihren, die sind auch ein Werkzeug. Und wenn du dich sehr detailliert mit deinen Charakteren auseinandersetzen möchtest, ist das eine tolle Sache, diese Charakter Charakterbögen auszufüllen und ebenso über deinen Charakter nachzudenken. Da wird wirklich jedes Kleinste noch irgendwas von Lieblingsfarbe über, weiß ich nicht, wie oft wechselt er die Unterhosen so ungefähr. <lacht> Und das hat alle seinen Punkt. Aber wenn du versuchst, innerhalb von einem Monat eine Geschichte zu schreiben, dann hast du so viel Zeit einfach überhaupt gar nicht. Und das heißt, wie ich an die Charaktere drangehe, hat sich auch komplett geändert. Mittlerweile habe ich so drei, das klingt viel, drei Charakterblätter nenne ich die jetzt, einfach nur, um die ein bisschen davon abzugrenzen. Und die sind teilweise überhaupt nicht lang. Also der der, eine, der erste zum Beispiel, das sind einfach nur vier Fragen, die sich im Endeffekt alle mit der Motivation des Charakters auseinandersetzen. Und das ist auch der allerwichtigste aller Teil von den allen drei Charakterblättern. Wenn ich nur einen ausfüllen dürfte, dann würde ich wahrscheinlich den ausfüllen, eben weil mir klar geworden ist über das Schreiben von den vielen Geschichten, wie wichtig es ist, genau zu wissen, was die Charaktere denn jetzt genau antreibt. Und zwar nicht nur innerhalb der Geschichte, und das ist der wichtige Punkt, sondern auch, was sie antreiben würde, wenn es die Geschichte niemals gegeben hätte. Was ein ganz, mhm. ganz wichtiger Punkt ist, der dafür sorgt, dass die Charaktere echt wirken. Weil der Leser muss quasi das Gefühl bekommen, dass sie auch dann existieren würden, wenn es die Geschichte niemals gegeben hätte. Ja, jetzt habe ich ganz, ganz viel erzählt mhm. und ich kann noch zwei Stunden weiter erzählen.
1: Es ist aber auch super spannend, dir zuzuhören. Nee, finde ich auch. Also ich finde, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass sich deine Herangehensweise an die Charaktere ein bisschen verändert hat. Also dass du vorher diese, diese sehr langen Bögen hattest, die du ausgefüllt hast und danach jetzt auf so die, wirklich die Essenz, das quasi runterbrichst und damit arbeitest. Ähm, was hast du denn noch so aus der Zeit mitgenommen, wo du jetzt wirklich
2: unter Zeitdruck deine Geschichten schreiben musstest? Okay, das ist eine sehr breite Frage. Was ich mitgenommen habe?
1: Sagen wir die Top 3 der Sachen, die du mitgenommen hast. <lacht>
2: Also was
1: du jetzt immer noch so machst, was du vorher anders gemacht hast, dadurch, dass du es einmal unter Zeitdruck machen musstest, und gemerkt hast, es, hat, es funktioniert auch so.
2: Also keine, also jetzt nicht in der speziellen Reihenfolge, sondern einfach nur in der Reihenfolge, in der sie mir jetzt einfallen. Und zwar, also erstens, dass es wichtig mhm. ist, Entscheidungen zu treffen und mhm. mit denen auch zu leben. Weil mhm. es gibt fast keine schlechten Entscheidungen, sondern Entscheidungen sind meistens in dem Sinne wertneutral. Also das ist genau wie mit Ideen. Es gibt keine schlechten Ideen, es gibt nur schlechte Umsetzung. Du hättest aus ein Lieblingsbeispiel ist, ein Junge geht's auf Internat, geht aufs Internat und setzt sich mit dem Mörder seiner Eltern auseinander. Da hättest du einen schlechten Krimi draus machen können oder einen hervorragenden Liebesroman oder eben Harry Potter. Und mhm. ähm, der einzige Unterschied ist die Umsetzung davon. Und genau das Gleiche gilt für die Entscheidung, die du innerhalb von deiner Geschichte triffst. Und Entscheidungen zu treffen, und das grenzt das Universum der Möglichkeiten ein, aber Grenzen sind super, super wichtig und hilfreich und, das ist der Witz an der Sache, die sind befreiend, weil in dem Moment, wo du dich entschieden hast, so, das wird ein Liebesroman. In diesem Augenblick, da kann plötzlich kein Axtmörder mehr auftauchen und äh, hier hacken mit Hackebeil durch die Bude rennen und da kann auch kein Dinosaurier mehr aus dem Fußboden auftauchen. Es gibt einfach so viele Sachen, die nicht passieren können und worüber du worüber du dir deshalb keine Gedanken machen musst, dass es eben wiederum befreiend ist. Das ist genauso, wie wenn ich dir sage, jetzt schreib mal einen Roman und sitze da. Oder wenn ich dich frage, hey, sag mal schnell das, was dir da aus den zwölf Monaten am wichtigsten hm. gewesen ist. <lacht> so, ja, keine Ahnung. Aber wenn ich sage, ja, was hat dir denn am allermeisten dabei geholfen, tatsächlich auch die entsprechende Anzahl an Wörtern schnell aufs Papier zu bringen, dann sage ich dir wahrscheinlich, am allermeisten hat mir erstens geholfen, dass ich ähm, Scrivener benutzt habe und, und ich meine Sachen ordentlich sortieren konnte, die da drin waren. Zweitens, dass ich zehn Finger tippen kann und deshalb fast so schnell meine Gedanken aufs Papier bekomme, wie ich, sie wie ich sie denke. Und drittens, dass ich tatsächlich einen regelmäßigen Rhythmus hatte, das heißt, ich wusste, ich sitze dann am Computer und schreibe und da gibt es dann auch nicht viel anderes, was ich zu tun habe, sondern dann wird geschrieben. Also Regelmäßigkeit, zehn Fingertippen, Scrivener, bums. Und schon weiß ich, was ich sagen kann. Also das ist ja auch
1: ähm, das Spannende an dem, an dem Wort Entscheidung, da ist es ja schon drin. Also du entscheidest dich, du bringst dich aus einem Zustand der Scheidung in einen Zustand der, der Klarheit. So etwas Ähnliches hat tatsächlich Marion Keyes auch mal gesagt. Das ist eine ähm, irische Autorin, die schreibt so äh, Romans mit Tiefsinn, würde ich es mal nennen. Ich habe die früher unheimlich gern gelesen, die Bücher. Ähm, und die hat auch mal gesagt, dass, dass es beim Schreiben nicht darum geht, die beste Entscheidung zu treffen, sondern die, die funktioniert, weil du weißt nie, ob es die beste Entscheidung war. Wenn du herausfinden wollen würdest, ob eine Entscheidung in der Geschichte die beste ist, dann müsstest du ja alle durchgehen, dann wirst du halt nie fertig. So, Sondern wenn man eine hat, die funktioniert, dann reicht es. Und das äh, es geht ja in, genau in die Richtung von dem, was du jetzt auch gesagt hast, Jackie. Das fand ich, fand ich damals auch unheimlich hilfreich. Ja.
0: Kleine Werbepause.
1: Ich hocke unter einem Busch inmitten der afrikanischen Wildnis und bin voller Konzentration bei der Morgentoilette. Nur so kann ich mir erklären, dass mir die Hyäne, die mich nun mit neugierigen Augen aus dem Gestrüpp gegenüber anstarrt, entgangen ist. Ich muss ein Lachen unterdrücken, weil mir solche Szenen immer wieder passieren. Mit einem Pavian um Erdnussbutter streiten, einer schwarzen Mamba in die Augen klotzen, mit einer Vogelspinne das WC teilen. Mein Schicksal. Hast du Lust, mit mir auf abenteuerliche Expedition zu gehen? Lass uns im Geländewagen eine wilde Tour durch den afrikanischen Kontinent unternehmen, gemeinsam die letzten Naturvölker in Indonesien besuchen und den Sternenhimmel über der Wüste des Iran bestaunen. Das und mehr in Unter demselben Himmel von Heidi Metzmeier.
0: Überall dort, wo es Taschenbücher und E-Books gibt. Auch in deiner Lieblingsbuchhandlung. Werbung Ende. Eine kleine Werbepause. Ein Künstler, eine Assassinin, eine tödliche Mission. In einer Welt, in der kaum ein Mensch noch selbst kreativ tätig wird, ist das vielseitige Ausnahmetalent Leon Witt zum einflussreichen Superstar aufgestiegen. Eine Untergrundorganisation passt das nicht. Der Einfluss Witz auf die Gesellschaft scheint zu groß. Die junge Zoe Bellios Geschickt und ambitioniert, soll dem nun ein Ende setzen. Nachdem sie die Festgesellschaft des Künstlers infiltriert hat, kommen ihr jedoch Zweifel. Der Künstler und die Assassinen, der neue Spannungsroman von Patrick Wunsch. Überall, wo es Bücher gibt. Werbung Ende Sag mal, hast du das Gefühl, dass du besser
1: geworden bist in den zwölf Monaten? Ich meine, du hast ich, ja zwölf Bücher sehr schnell nacheinander geschrieben. Ich äh,
2: hoffe und, ja. von Herzen, dass ich besser geworden bin. Ganz ehrlich, also in dem Moment, wo ich aufhöre, besser zu werden, da kann man mich, glaube ich, aufs, Ab aufs, Abgleis, aufs Also ich Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass ich mit jeder Geschichte, die ich schreibe, noch besser werde. Weil das wäre ja wohl ultra traurig, wenn die erste <lacht> Geschichte, die du geschrieben hast, auch gleichzeitig die beste Geschichte gewesen wäre, die du jemals geschrieben hast. Das wäre ja schlimm. Mhm. <lacht> da müsste man ja aufhören zu schreiben und ich will nicht aufhören zu schreiben. Dafür macht das viel zu viel Spaß.
1: Du hast ja zwischendurch auch das Genre gewechselt. Also du hast ja so eher mit Fantasy, Sci-Fi angefangen und bist dann relativ, naja, was heißt schnell, also ich glaube nach vier Büchern ähm, zu
2: Romans rüber und da auch geblieben. Meine ich. Also, das, ähm, Wie kam das, das? das? Also das Projekt, also Erstens habe ich ja mittlerweile 21 Bücher geschrieben und nicht bloß zwölf. So, <lacht> ja. Zweitens, zweitens ähm, das Ziel von zwölf und zwölf war ja zu beweisen, dass man innerhalb von zwölf Monaten zwölf Bücher schreiben kann. Also schreiben, korrigieren, veröffentlichen, alles, plotten, alles. In, und ich wollte so viele Kritiker wie möglich, wollte ich den Fußboden, den Boden unter den Füßen wegziehen, das heißt, ich habe damit gerechnet, dass die sagen, oh, du hast ja alles vorher geplottet. Nein, habe ich nicht. Die sagen, oh, das war alles nur ein Genre. Nein, war es nicht. Ja, oh, das war ja alles ein und dieselbe Serie. Nein, war es nicht. Also, das heißt, viele, viele Entscheidungen wurden quasi getroffen um solchen äh, Miesepetern quasi vorher schon zu sagen, ne, das hat alles das stimmt, es ist nicht gemogelt und es geht und es ist ja, es ist viel Arbeit, aber es ist nicht so unmöglich, wie sich das anhört. Es geht. Und ähm, angefangen hatte ich tatsächlich ist eine einzige Idee für die Geschichten innerhalb von 12 in 12 stand vorher. Und die Idee war im Grunde genommen nur dass ich wollte, dass die Protagonistin in der Lage ist, sich in Bücher hineinzulesen und, ähm, also, und dann quasi wie so ein bisschen so wie Holodeck-Experience sich in diesen Geschichten fortbewegen kann. Und ähm, zwei Sachen waren mir noch wichtig. Also, ich, ich glaube, es stand auch schon vorher fest, dass sie Aschenputtels Prinz treffen sollte. Und ähm, ich wollte aber auch, dass sie die Geschichte nicht verändern kann, weil mich hat bei anderen Geschichten, die ich da von denen ich schon mal gehört oder gelesen hatte, hat mich immer gestört, entweder haben sie die Geschichte verändert, was ja keinen Sinn macht, weil die Geschichte gibt es ja schon und sie steht ja schon irgendwo so da und, und äh, was hat er mich noch gestört? Auf, auf jeden Fall die andere Einschränkung war, dass sie quasi, wenn sie sich in die Geschichten reinliest, kann sie quasi nur zugucken. Das heißt, sie kann mit den Leuten nicht interagieren, die sehen sie nicht, die reagieren nicht auf sie und, ähm, aber sie, genau, aber sie findet heraus, dass sie wenn sie quasi, dass sie quasi in den Zwischenmomenten mit den Figuren interagieren kann. Also die mhm. Teile, die nicht im Buch stehen, die kann sie tatsächlich beeinflussen. Mhm. Die dürfen aber trotzdem nicht die Geschichte verändern. Und an dem Punkt musste ich dann aufhören, darüber nachzudenken, weil ich wollte die doofe Geschichte, ja, ich wollte ja mir nicht später sagen lassen können, hey, die hast du ja vorher schon geplottet. Und jetzt denk mal mhm. bitte schön, zwei Monate lang nicht über eine Geschichte. Lernen. Das ist nicht mhm. einfach. <lacht> ähm, aber ich wollte gerne eine Probegeschichte schreiben. Und ich hatte jetzt bei dieser Idee habe ich natürlich ein Problem. Und zwar kann diese Frau nicht, die soll jetzt halt in ein anderes Buch reinschreiben. Ja, dann kriege ich aber Copyright-Probleme, weil ich kann sie ja nicht in ein existierendes Buch von irgendjemandem reinspringen lassen. Und ähm, außerdem wollte ich nicht die Leute dazu zwingen, dass sie erst ein anderes Buch lesen müssen, damit sie dieses Buch lesen können. Und deshalb habe ich mir vorher überlegt, okay, Aschenputtel ist ja jetzt keine unbekannte Geschichte. Das heißt, ähm ich nehme einfach Aschenputtel, aber dann ist halt die Frage, welche Version davon nimmst du denn jetzt? Und dann mhm. deshalb bin ich hingegangen und habe Aschenputtel quasi aufgeschrieben und habe versucht, mir Lücken zu lassen, wo die dann nachher hinspringen kann. Aber ohne zu wissen, wofür ich diese Lücken brauche, war das leicht kompliziert. Aber auch an dieser Sache merkt man, es ist kein Problem. Wenn die Entscheidung einmal steht, dann arbeitet man eben mit dem, was man hat. So, und jetzt kommen wir endlich mhm. zu der Genrefrage, über die ich eigentlich erzählen wollte. <lacht> und, und zwar, bei Aschenputtel ist ja ziemlich offensichtlich, dass es eine Liebesgeschichte ist. Und ähm, das heißt, da gab es eigentlich nie eine Frage für mich, das ist eine Liebesgeschichte. Und ich schreibe das auf, weil es eine Liebesgeschichte ist. Aber bei dieser anderen Geschichte, bei, ähm, die dann später die Welt zwischen den Zeilen geheißen, oder geheißen, jetzt heißt, <lacht> ähm, da habe ich tatsächlich am Anfang gedacht, das ist eine Fantasy-Geschichte. Und ich schreibe jetzt eine Fantasy-Geschichte. Und ich habe garantiert den halben Monat gebraucht, um zu checken und mir selber einzugestehen, nee, das ist ein Liebesroman. Und es ist vollkommen okay, dass es ein Liebesroman ist. Aber in dem Moment, wo ich das quasi gemerkt habe, ließ ich die Geschichte viel einfacher schreiben, weil ich wusste, was das für ein Genre ist. Und deshalb ist übrigens auch eine von den Elf-Ebenen-Fragen die Frage, was für ein Genre ist das eigentlich, was du da gerade schreibst? Und wenn man schon einige Bücher geschrieben hat, dann ist die Antwort auf diese Frage sehr einfach, aber gerade wenn das die erste, zweite, dritte Geschichte ist, dann ist die Frage gar nicht unbedingt so offensichtlich und dann kann es sein, dass du was ganz anderes schreibst, als du denkst, dass du schreiben würdest. Und das ist nichts Schlimmes, aber es ist wichtig, diese Erkenntnis halt zu haben. Und dann hatte ich die Welt zwischen den Zeilen geschrieben und dann habe ich hatte ich die Idee zu einer Superheldengeschichte und ähm das sollte auch ein Dreiteiler werden. Das hatte ich mir von Anfang an so überlegt. Ich wollte aber definitiv nicht, dass das die ganzen zwölf Monate so geht. Wie gesagt, ich wollte, dass mir keiner was erzählen kann. Und ähm, nach dieser Superheldengeschichte habe ich dann, ich glaube, der Wald der Wunder war das nächste gewesen. Weil der Wald der, Wund, äh, der Wunder und das Manuskript habe ich beide
1: gelesen. Das weiß ich noch. Das war dann irgendwie, er war das so mit sich.
2: <lacht> okay. Es ja. kann dann, dass Wald der Wunder das nächste gewesen ist. Und. Als spätestens, als ich Wald der Wunder geschrieben hatte, habe ich gemerkt, Moment mal, die Superheldin, also die unsichtbare Heldin, die sichtbare Heldin, die Superheldin, wenn man das genau nimmt, dann ist das irgendwie auch eine Liebesgeschichte. <lacht> und als ich dann Wald der Wunder geschrieben habe, was auch eine Romantasy-Geschichte ist, habe ich gedacht, okay, eigentlich sind das irgendwie alles, also sind zumindest Liebesgeschichten ein sehr großer Teil davon. Was ist denn, wenn ich mich jetzt traue und ein etwas schreibe, was nur eine Liebesgeschichte ist. Und dann habe ich Folge da im Herzen geschrieben und habe herausgefunden, dass mir Liebesgeschichten schreiben unglaublich viel Spaß macht. Und da bin ich dann quasi irgendwie hängen geblieben. Beziehungsweise ich habe da nochmal, ich glaube, das Manuskript kam tatsächlich danach. Und die Geschichte mag ich immer noch sehr, 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 sehr gerne. Aber sie ist eine sehr, sehr traurige Geschichte und ich habe, mich den größten Teil vom Monat unglaublich traurig und schlecht gefühlt und deshalb bin ich sehr froh, dass ich oder werde ich in naher und absehbarer Zukunft keine Dramas mehr schreiben. Ich weiß nicht, ob ich mich
1: richtig erinnere, aber also ich habe das damals tatsächlich auch verfolgt und irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass du meintest, das Manuskript ist nicht so gut gelaufen wie die anderen Geschichten. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es ähm hat sich nicht so gut verkauft, also nicht so gut verkauft. Was spannend war, weil ich die tatsächlich, ich glaube, ich, glaub, ich habe vier Bücher gelesen in der ganzen Zeit. Ich fand es am besten. Aber ich mag auch traurige Geschichten. Da mag ich jetzt total ähm, einfach auch mal beim Geschmack äh, erlegen sein. Das, das ist durchaus möglich. Ähm, aber hast du, hast du gemerkt, dass einige Geschichten tatsächlich sich einfach viel besser verkaufen als andere? Und, ja. und Kannst du festmachen, woran es liegt?
2: Oder ist, ist das so reiner Zufall? Ähm, ich würde nicht sagen reiner Zufall. Aber ich denke, dass Je, bei jeder Geschichte so unglaublich viele unterschiedliche Faktoren mit reinspielen, dass du nicht zwangsweise vorhersagen kannst, welche jetzt tatsächlich funktioniert oder nicht. Also Oder viel gelesen wird oder nicht. Ich denke, mhm. beim Manuskript war ein großer Punkt, warum es sich nicht so gut verkauft hat, dass tatsächlich im Untertitel stand, das Leben und Sterben des Henry Jones. Ähm, und wenn das Wort Sterben mhm. schon auf dem Titel steht, <lacht> dann stelle ich mir das leicht abschreckend vor. Es war aber Absicht, dass ich es da drauf geschrieben habe. Und ich habe es da drauf geschrieben, wohl wissend, dass es das sein kann, dass ich dadurch die Geschichte nicht so gut verkauft. Aber ich wollte, es gibt vor allen Dingen, wenn Leute anfangen, deine Geschichten zu mögen, dann gibt es welche, die hingehen und alle deine Geschichten lesen, vollkommen egal, was das jetzt ist. Und weil ich bis dahin Happy End Geschichten geschrieben habe, habe ich mir gedacht, wenn jetzt einer hingeht und dann das Manuskript liest und dann am Ende dann stirbt. <lacht> dann fallen die aus allen Wolken und es hagelt mir schlechte Rezensionen. Mhm. Nicht, weil die Geschichte schlecht ist, sondern weil sie damit nicht gerechnet haben. Und deshalb wollte mhm. ich ganz, ganz sicher gehen, dass die Leute wissen, auf was sie sich da einlassen. Weil wer es dann also wer es dann liest, der weiß, worauf er sich einlässt und der kann sich dann danach nicht darüber beschweren, was er jetzt da bekommen hat. Und wie gesagt, ich mag die Geschichte immer noch unheimlich mhm. gerne und ich persönlich finde sie sehr schön. Aber das sagen Autoren wahrscheinlich über ihre <lacht> Geschichten immer. Das hätten sie ja nicht geschrieben.
1: Ich habe tatsächlich ich würde es ganz gerne auf so eine administrative Ebene wechseln. Ich habe ähm, Fragen zum Zeitmanagement. Also Aha. hast du dir hast du dir vor deinem Projekt Gedanken dazu gemacht, wie du das zeitlich machst, wann du schreibst, welche Routinen du aufbaust? Hattest du schon Routinen oder hast du das alles irgendwie währenddessen aufgebaut?
2: Ähm, ich habe tatsächlich eigentlich ähm, einfach nur immer also ich habe zwei kleine Kinder zu dem Zeitpunkt noch gehabt eins ging in den Kindergarten eins ging in die Schule und nachmittags waren die dann teilweise bei Freunden oder manchmal bei der Oma oder irgendwie sowas das heißt ich habe eigentlich immer dann geschrieben wenn die nicht da war mhm. das war so die Regel sind die Kinder nicht da dann schreibe ich auch und das heißt mhm. das hat sich aus der einfach aus der Familiensituation herausgegeben mhm.
1: Hast du in dem Monat selber dann eigentlich nur ausschließlich über die Geschichte nachgedacht, die du gerade geschrieben hast? Oder auch über die davor, zum Beispiel was Marketing angeht, beziehungsweise über die, die danach kamen, was schon Ideen kommen? Also hat sich das irgendwie überschnitten oder war das schön sauber getrennt voneinander?
2: Also größtenteils war es getrennt. Das liegt eigentlich einfach schon daran, weil du halt nur so wenig Zeit hast, musst du dich halt auf das konzentrieren, was du da tust. Sonst hast du keine Chance, das fertig zu bekommen. Und außerdem habe ich zu dem Zeitpunkt das einzige Mal, wo ich vorher zwei Geschichten gleichzeitig geschrieben habe, habe ich mich damit selber komplett ins ausbefördert Das hat einfach nicht komplett nicht funktioniert. Das heißt, weil ich das wusste, habe ich mich extra immer nur auf die Geschichte konzentriert, die ich da gerade hatte. Wenn ich in irgendeiner Form Plot Bunny Ideen hatte, ich habe einen Artikel geschrieben, Mehrere eigentlich sogar, war die eine heißt irgendwie sowas wie ähm, eine Datei für all deine Ideen oder irgendwie sowas. Das heißt, ich habe so eine, es ist tatsächlich auch eine Scrivener-Datei. Und das heißt, immer wenn ich eine Idee habe, die mich gerade ablenken möchte, dann gehe ich hin und dann schreibe ich diese, diese Idee in, diesen, in dieses Scrivener-Ding rein. Wenn das nur ein super kleiner Schnipsel ist, der zu Nichts dazugehört, dann kriegt der einfach nur sozusagen eine Szene und, da wird, und kommt in so einen allgemeinen Ordner, der heißt tatsächlich auch Schnipsel oder irgendwie sowas. Und das war es dann. Aber wenn die Idee ein bisschen größer ist, dann kriegt die tatsächlich ihren eigenen Ordner und dann packe ich alles, was mir in dem Moment einfällt, da einfach rein und lass es rausfließen, was auch immer sein mag. Alles an eine Stelle, damit ich weiß, wo es ist. Und dann ist mein Unterbewusstsein beruhigt, das weiß, wo es das wiederfinden kann und muss ich da keine Gedanken mehr drüber machen. Das heißt also, wenn sowas passiert ist, habe ich das gemacht. Und natürlich, also wir sind auch, häufig spazieren gegangen während der Zeit also ich habe jetzt nicht es war jetzt nicht dass ich irgendwie überhaupt kein Leben mehr hatte, gehabt hätte oder irgend sowas <lacht> sondern es gab auch noch Familienessen und sowas also es, es gab ein Leben drumherum man sollte es nicht glauben was schätzt äh, du wie
1: viele Stunden am Tag hast du durchschnittlich geschrieben in der Zeit
2: durchschnittlich ich schätze wahrscheinlich so zehn oder irgendwie sowas also ich, okay. ich würde sagen dass das so 50.000 Wörter Buch so um die 300 Stunden Arbeit sind und ähm, also wie gesagt, von Anfang bis Ende. Mit allem drum und dran.
1: Du, du hattest gesagt, dass du hattest die eine Erkältung das eine Mal, aber abgesehen davon, was ist so in der Zeit das größte ähm, ja, Hindernis äh, in dir oder außerhalb von dir, mit dem du nicht gerechnet hast, dass dir so in den Weg gekommen ist? Das
2: klingt nach einer sehr reibungslosen Zeit. <lacht> ist doch auch schön. <lacht> ähm...
1: Oh, sie ka äh, kartografiert gerade
2: die Hindernisse. Okay, nein, okay. Ich, äh, ich überlege, was, was, wo, womit ich nicht gerechnet hätte. Weil ich habe ja mit allem Möglichen vorher gerechnet. Was, ich habe mir alle äh, Horror-Szenarien und was weiß ich nicht, was ausgetackt. Ähm, äh, also ich denke, das, was mich, was mich immer wieder überrascht hat und was mich nicht hätte überraschen dürfen, ist die Tatsache, dass es jeden Monat einen Punkt gab, an dem ich gedacht habe, das, was ich da geschrieben habe, ist der größte Mist auf Gottes Erden und es gibt keine Chance, dass ich jemals irgendetwas daraus machen kann, was ähm, was am Ende funktioniert und was irgendjemand lesen möchte. Ja, und diesen Punkt gab es jeden einzelnen Monat und jeden einzelnen Monat lag ich falsch weil am Ende eine Geschichte darauf, <lacht> dabei rausgekommen ist, die nicht nur mir gefallen hat, sondern offensichtlich auch den Lesern und auf die ich nach wie vor stolz bin und froh bin, dass ich sie geschrieben habe. Also, ja, also das ist eine Sache, wo ich jeden Monat wieder überrascht bin. Hast du, <lacht> Kam hast der hast Punkt du dich dann einfach so
1: durchge, durchgezwungen, weiterzumachen? Oder, ähm, Im Endeffekt, ja. Wie bist aber du diesen Punkt, wie, du sagen, wie hast du diesen Punkt überwunden dann immer?
2: Die Antwort darauf ist immer, immer weiter schreiben. Es gibt es gibt, keine, es gibt keine andere Antwort darauf. Und das ist eine sehr frustrierende Antwort, weil vor allen Dingen in dem Moment will man ja dann wahrscheinlich alles andere machen. Aber im Endeffekt, was mir immer geholfen hat, das waren auf jeden Fall die elf Ebenen. Und ähm, die Geschichte halt aus, weil die dabei helfen, deine Geschichte aus allen unterschiedlichen Winkeln einmal anzugucken. Und meistens hat dann irgendwas davon geholfen. Ähm, oder auch sich die Frage zu stellen: Was müsste ich denn jetzt machen, um die Frage. Um aus der Geschichte die beste Geschichte zu machen, die ich machen könnte. Und wenn das nicht hilft, dann vielleicht die Frage, was wäre denn, was kann ich denn überhaupt machen? Und dann erlauben, sämtliche Antworten zu geben, die es gibt. Und nicht nur die sinnvollen, sondern auch die Bescheuerten. Also ein Alien landet und macht einfach, dass mhm. alle Menschen sich mögen oder sowas. Und dann weißt du zumindest, <lacht> was du nicht machen möchtest mit deiner Geschichte. Mhm. Und eine coole Erkenntnis, oder? Mhm, ist wahrscheinlich auch noch alternativ dazu, also es gab immer diesen einen Punkt, wo ich mich so grotten, grotten schlecht gefühlt habe und gedacht habe, das ist alles der größte Mist. Und dann war die Geschichte fertig. Fertig. Sie war bereit, zum Lektor zu gehen. Und ich war, jedes Mal hat in mir die Hoffnung existiert, dass ich tatsächlich eine Geschichte geschrieben habe, an der ich nichts mehr ändern muss. Je, jedes Mal wieder. <lacht> und dann habe ich sie an den Lektor geschickt. Und dann kam sie zurück. Und dann war alles rot. Und dann habe ich gedacht, jetzt, und dann habe ich gedacht, jetzt ist die Welt untergegangen. Es ist die schlimmste Geschichte, die ich. Es ist doch die schlimmste. Und dann war ich wieder in die <lacht> das ist doch die schlimmste Geschichte, die ich je geschrieben habe. Und genau, das war übrigens noch eine von. Ich wollte ihm ja drei Erkenntnisse sagen, irgendwann mal aus der. Das war noch die dritte. Ist mir wieder eingefallen. Du kannst alles reparieren. Alles. Und in den allermeisten Fällen ist diese Reparatur längst nicht so kompliziert und umfassend, wie du dir das denkst. Ein sehr gutes Beispiel ist, dann, bei, ich weiß leider nicht mehr, welch ist es, dieses Problem taucht häufiger auf, dass dann entweder ein Leser oder, ein, oder der Lektor sagt, der Charakter ist aber nicht glaubwürdig und dann stehst du da, oh, scheiße hier ist nicht glaubwürdig, jetzt kann ich die ganze Geschichte umschreiben, jetzt muss ich jedes Wort ändern. Es ist alles falsch, weil der Charakter ist nicht glaubwürdig. Und am Ende stellt sich raus, äh, oder, oder manchmal mein, meinetwegen auch, ist nicht sympathisch, das ist, dafür ist es immer einfacher, Beispiele zu finden, der Charakter ist nicht sympathisch. Und dann stellt sich plötzlich raus, es reicht, wenn der Charakter in Szene 2 nicht äh, an der halbverhungerten Katze einfach vorbeilauft, läuft und weitergeht und sich nicht dafür interessiert, sondern wenn er ihr den Rest, wenn er ihr den Rest von seinem Sandwich zuschmeißt, noch nicht mal absichtlich, sondern er hat einfach keinen Hunger, er schmeißt das weg und die Katze frisst das. Das war nicht mal wirklich von ihm beabsichtigt, aber das ist ein Nebeneffekt, von was, was man tut. Und plötzlich ist der Leser bereit, sich auf diesen Charakter eher einzulassen, wodurch die Folgehandlungen nicht so abturnt sind, wie sie ursprünglich gewesen mhm. waren, wodurch die netter wirken, als sie erst gewirkt haben und wodurch quasi die Verbindung zu Leser aufgebaut werden kann. Das heißt, es gibt manchmal gibt es ganz, ganz kleine Sachen, die du änderst, die die ganze Geschichte, eben die, dieser Ripple-Effekt, von dem ich eben schon mal gesprochen habe, durch diesen Netzwerkeffekt, ändert sich durch diese kleine Sache, die ganze Geschichte und das kann ein Nachteil sein beim Plotten, aber es kann dir auch eine große Hilfe sein, eben wenn du nachher das korrigieren musst. Ja, und das, war eine von, das war eine von den ganz großen Aha-Erlebnissen. Es lässt sich alles korrigieren und der erste Entwurf, der muss Mist sein, weil du ja vorher noch nicht wissen konntest, was du alles schreiben würdest. Und weil du das nicht vorher wissen kannst weil du nun mal ein lineares Wesen bist, ein chronologisch lineares Wesen. Kannst du es vorher nicht wissen. Deshalb kannst du es nicht perfekt aufschreiben. Du musst immer korrigieren. Und die größten äh, Delays, Verzögerungen beim Schreiben passieren dann, wenn ich versuche, beim ersten Entwurf etwas zu erschaffen, was perfekt schon ist und was schon fertig ist. Weil ich versuche, mir Zeit beim Korrigieren zu sparen, indem ich die erste Version so gut mache, indem ich schon die erste Version perfekt mache, das ist unglaubliche Zeitverschwendung. <lacht> weil sie einen davon abhält, sich an den Computer zu setzen und zu schreiben. Weil du kannst ja nicht schreiben, weil du weißt ja noch gar nicht alles perfekt. Und deshalb kannst du dich nicht hinsetzen. Und dadurch, dass du dich hinsetzt, vergeht Zeit und, oh. und Im Endeffekt wäre es 50 Mal schneller gegangen, wenn du es einfach hingeschrieben hättest, nachträglich rausgefunden hättest, was ist <lacht> und das dann einfach nur korrigiert hättest. Ich fühle mich gerade so erwischt.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen. <lacht>
2: <lacht> um,
1: du hast ja tatsächlich nicht nur geschafft, die zwölf Bücher in den zwölf Monaten zu schreiben, ähm, sondern auch, naja, danach Schriftstellerin zu sein, Autorin zu sein, vom Schreiben zu leben und eben auch weiter Romane zu schreiben. Nur, dass du jetzt mehr Zeit für deine Romane hast. Ähm, was ist denn so für dich der größte Unterschied zwischen diesem einen Roman in einem Monat schreiben und sich Zeit nehmen für einen Roman und halt mal drei, vier, fünf, sechs, ich weiß nicht, wie lange du jetzt an deinen Roman schreibst, aber eben tatsächlich länger
2: als einen Monat, nehme ich mal an, ähm, dran zu sitzen. Also, der größte Faktor, warum die Bücher im Augenblick länger dauern, ist tatsächlich, weil ich mich hingesetzt habe und versucht habe, all das, was ich jetzt gerade super kurz versucht habe, <lacht> euch alles aufzuschmeißen, weil ich, das, weil ich tatsächlich versucht habe, das alles in einer sinnvollen Reihenfolge, in verdaulichen Häppchen und so, dass es irgendjemand auch verstehen kann und dass es einfach zugänglich ist, weil ich versucht habe, daraus quasi ein Komplettpaket zu zu machen und einen Kurs daraus zu machen, den ich dann tatsächlich mit gutem Gewissen weitergeben kann. Und weil ich mich eben nicht hinsetzen kann und das jedem persönlich und einzeln in acht Stunden am Stück oder irgendwie sowas okay. zu erklären. Und übrigens auch wieder für mich selber. Ich habe nämlich da so, ähm, wie heiße ich, Sheets habe ich dazu gemacht, die ich übrigens selber benutze, wenn ich meine Geschichten schreibe. Also ist komplett egoistisch. Und ähm, das hat allerdings viel, viel, viel mehr Zeit gefressen, als ich das vorher erwartet hätte. So will, will ich gar nicht drüber nachdenken und auch nicht drüber sprechen. <lacht> es war viel mehr Arbeit als, als gedacht. Auf jeden Fall, das ist ein großer Teil, aber der andere Teil ist, ähm, dass ich glaube ich tatsächlich relativ gut unter Druck arbeite. Weil wenn da keine Deadline ist, die mir im Nacken sitzt, dann habe ich ja Zeit. Dann brauche ich ja heute gar nicht zu entscheiden, ob der... Karl-Josef jetzt, ob der Henk jetzt in der Geschichte auftaucht oder nicht oder was ich damit mache und ähm, und das ist und ich habe herausgefunden, dass es eigentlich schlecht ist, so viel Zeit zu haben. Das heißt, euer Projekt ist nächstes Jahr auf jeden Fall eine gute Sache, in jedem Fall. Ähm, Deadlines sind immer gut und ich habe quasi mir selber auch bewiesen, ähm, also was ich auch während zwölf und zwölf schon gemerkt habe, wenn du dir lange Zeit lässt für deine Geschichten, also eigentlich habe ich es vor zwölf und zwölf gemerkt, also ich habe vor zwölf und zwölf schon mal versucht, eine Geschichte zu schreiben. Und diese Geschichte hat 720.000 Millionen Jahre gedauert zu schreiben, weil immer, wenn ich am Ende von der Geschichte angekommen war, hatte ich mich selbst weiterentwickelt. Und zwar nicht nur meine Schreibfähigkeiten hatten sich verbessert, sondern auch meine Weltansicht hat sich verändert. Und das heißt, ich hatte quasi, ich musste dann quasi von vorne anfangen und wieder korrigieren, weil ich hatte mich ja, wie gesagt, ich hatte meine Schreibfähigkeiten verbessert, meine Weltanschauung hat sich verbessert, das muss ich ja jetzt alles da einbauen. Und wenn ich dann fertig war, das alles darin einzubauen und am Ende angekommen bin und wieder so lange gebraucht hatte, dann hatte ich das gleiche Problem wieder. Und das bedeutet, das ist ein immerwährender endloser Zyklus. Und das bedeutet, du solltest, du solltest deine Geschichte in einem so kurzen Zeitrahmen wie dir möglich schreiben, um diese sinnlos Schleifenkorrektur zu überspringen und so kurz wie möglich zu halten. Mm. Und Eve ähm, nicht wissend,
1: <lacht> leidend, würde ich es eher nennen. Wie lange äh, hast du für deinen ersten Roman gebraucht? Hand aufs Herz.
2: Für den, der nie geschrieben wurde?
1: Ach, der wurde auch so, so. es noch einen geschrieben.
2: Also ähm, ich hatte 2008 habe ich angefangen, mit habe ich angefangen, den Roman zu schreiben. Und ich meine, 2010 wäre er fertig gewesen, sodass ich ihn eingereicht habe beim Verlag und gedacht habe, die Verlagswelt hat auf mich gewartet. Hatte sie nicht. Und den habe ich aber, glaube ich, ich glaube, ich habe die danach noch zweimal umgeschrieben oder irgendwie sowas. Und davon ist auch nicht mehr, in der Endversion ist nicht mehr viel davon übrig gewesen. Der eigentliche Hauptcharakter war nur noch ein Nebencharakter und... Mhm es war nicht viel davon übrig. Und dann habe ich mich hm. 2015 hatte ich mir vorgenommen, einen Roman zu schreiben, den ich in dem Jahr auch veröffentliche. Im August, meine ich, war ich immer noch nicht mit dem ersten Entwurf fertig. Und da habe ich gedacht, das klappt so nicht. So kann das nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass man so unglaublich lange braucht, um Romane zu schreiben. Es gibt Leute, die das schneller können. Und in dem Zusammenhang habe ich mich dann quasi dazu entschieden, Zwölf in Zwölf zu machen. Das mhm. heißt, der erste Roman, der dann auch tatsächlich fertig geworden und veröffentlicht worden ist, den hat, das war Zauberhaftes Aschenputtel in Vorbereitung auf Zwölf in Zwölf. Und für den habe ich, glaube ich, sechs Wochen gebraucht.
1: Mhm. Mhm. Jetzt so ähm, basierend auf deiner Erfahrung, was hältst du denn heute von so Schriftstellern, die so alle zwei Monate so ein Buch raushauen wie, wie Wolfgang Hohlbein? Ich glaube, der schreibt relativ viel. Ähm, was denkst du darüber?
2: Super. Okay. <lacht> ähm, weil vor allen Dingen, wenn du den ganzen Tag, also wenn das tatsächlich dein Job ist und wenn du die Zeit dafür hast, dich dahinzusetzen und da zu schreiben, ähm, ich denke, es kann eigentlich nichts Besseres passieren. Weil, die, weil dadurch, dass du es in so kurzer Zeit machst, wirkt die Geschichte halt wie aus einem Guss. Weil sie aus einem Guss entsteht. Weil sie eben nicht dieses, dieses merkwürdige frankenstein Teil ist, was entstanden ist, weil du hier mal zwei Stunden Zeit hattest und da ein halbes Wochenende und dann vergessen hast, dass du am Schreiben warst und dann wieder angefangen hast. und Da bleibt eigentlich quasi gar nichts anderes übrig, als dass es irgendwie zusammengestückelt und merkwürdig wirkt. Und, und was ich bei 12 und 12 auch gemerkt habe, ist, dadurch, dass ich diese Geschichten halt sehr schnell hintereinander geschrieben habe, war es wenn ich den ersten Entwurf fertig hatte, tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, als hätte ich die ganze Geschichte auf einmal in meinem Kopf drin und mhm. konnte dadurch quasi viel einfacher gucken, ob der übergreifende Spannungsbogen tatsächlich funktioniert und alles zusammenpasst. Was super, super schwierig fällt, wenn du versuchst, die Geschichte über Monate oder vielleicht sogar Jahre hinweg zu schreiben, weil woher willst du denn in anderthalb Jahren wissen, was du dir dabei gedacht hast, äh, vor, was du vor anderthalb Jahren da irgendwie dir gesagt hast. Also das, das geht ja schon, Also dafür ist das Gehirn einfach nicht gemacht.
1: Ja, ich merke jetzt langsam, wie ich so wie ich so äh, kreise, wieder äh, kreisend wieder zu meinem Vergangenheit. ich zurückfinde, dass ich jetzt teilweise Ideen habe und die dann aufschreiben möchte und dann merke, dieselbe Idee habe ich vor zwei Jahren schon mal genauso an derselben Stelle aufgeschrieben. <lacht> ähm,
2: das ist mir tatsächlich passiert, als Ich ich meine, das wäre gewesen, als ich das Päckchen geschrieben habe, das war das erste Buch nach 12 in 12 und da hatte ich drei Monate, habe ich da dran geschrieben, also es war richtig lang im Vergleich zu allem, was ich vorher gemacht habe und ich bin teilweise bin ich wieder gegen Probleme gerannt. Also nach, nach, nach einer Weile und, und habe versucht, die zu lösen, bis mir dann aufgefallen ist und im Moment mal das Problem, das hattest du schon gelöst. Ja. Ich, hatte, ich hatte es einfach vergessen, dass ich das schon mal gelöst hatte, weil, weil ich eben halt so lange, oh mein Gott, drei Monate gebraucht habe, um das Buch aufzuschreiben. Du hast uns auch ein Buch mitgebracht. Jetzt, jetzt habe ich über die meisten sogar schon was gesagt. Also
1: Welches fehlt noch?
2: Hm, Okay, ich hatte Folge deinem Herzen, hatte ich schon gesagt, weil ich daraus gelernt habe, dass ich Liebesromane schreibe. Das Manuskript habe ich gesagt, weil es mich sehr, sehr berührt hat, aber weil ich gelernt habe, welches Genre ich nicht schreiben möchte. Und dann würde ich einfach als Anekdote, weil ich ja dann noch eine kleine Geschichte erzählen darf. Na klar, gerne. Würde ich, würde ich Cherry on Top als drittes nehmen.
1: Mhm.
2: Weil, das ist die Fortsetzung zu Folge deinem Herzen. Und in Folge deinem Herzen gab es einen Nebencharakter, der heißt Milo. Und ich habe diesen, der Typ, der war einfach nur Bombe. Der hat die dümmsten Kommentare auf Gottes Erden abgegeben. Der hat, der war so lustig und ich hatte so viel Spaß daran, diesen Nebencharakter zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt eine Folgegeschichte mit dem als Hauptcharakter. Es war interessant. <lacht> <lacht> weil ähm, Und ich habe daraus gelernt, nicht jeder Nebencharakter ist zwangsweise auch ein guter Hauptcharakter. Denn vor allen Dingen solche Charaktere, die, die sehr kontrovers daherkommen mit dem, was sie sagen und meinen, ähm, die sind halt in kleiner Dosis spannend und gut und lockern die Geschichte auf. Aber wenn du sie als Hauptcharakter schreibst, dann sind sie eben auch eine entsprechend große Herausforderung, weil du eben eine Balance schaffen, schaffen musst zwischen sie bleiben authentisch und der Charakter, der sie eben sind, aber sie sind auch nicht zu viel und überwältigen den Leser mit ihrem Charakter. Und das heißt, Falls du vorhast aus seinem Nebencharakter einen Hauptcharakter zu machen, dann probier es vielleicht erstmal vor in einer Kurzgeschichte oder sowas <lacht> aus, um herauszufinden, ob das dann auf lange Sicht tatsächlich was für dich ist. Ja. Ich habe euch heute ein Alle, Wort äh,
1: mitgebracht. Genau. <lacht> Und zwar den Söffling. Was ist ein Söffling? Ein Söffling mit ö. Ja. Wir haben so schöne Umlaute in der deutschen Sprache, ich brauchte mal ein Wort mit Umlaut. <lacht> ein Söffling. Ich denke an einen, einen sehr durstigen Säugling.
2: Ich habe das Erste an, was ich gedacht habe, war irgendwie so eine Art Frosch oder sowas in Richtung. Ich denke, das ein Tier?
1: Wenn ich jetzt sage, IFA, gar äh, nicht so äh, weit äh, weg, dann das haut mir das wahrscheinlich gleich um die Ohren, wenn ich sage, IFA, nicht so weit weg. Es ist tatsächlich ein Säufer. <lacht> ähm, Im im grimmschen Wörterbuch stinkt, äh, stinkt, steht ein Mensch, der den Soff liebt. Oh, ja. Der, der Soff Sof liebt. liebt. Also ich finde, es find, klingt viel, das klingt wahnsinnig niedlich. <lacht>
2: ich mochte das, das Wort lieb. einfach irgendwie. Das hätte ich tatsächlich fast gesagt, aber ich habe gedacht, das ist bestimmt kein Soff. <lacht>
1: <lacht> Doch, genau das. <lacht> Ähm, ja, irgendwie habe ich das ich Gefühl, aus der Folge ist unglaublich viel mitzunehmen. Ähm, ich muss die, glaube ich, ja, nachher also auch noch zwei, dreimal drei hören. Ähm, Aber Yves, hast du ja, so einen ich Punkt? Hab mir, ich habe hab fünf Punkte <lacht> <lacht> also, äh, zum Mitnehmen aus dieser Folge. Ich habe zwischendurch die Sachen aufgeschrieben, die bei mir besonders resoniert haben, wenn ich es geschafft habe, weil ich gerade nicht zu sehr damit beschäftigt war, zuzuhören oder Fragen zu stellen. Und ich würde jetzt einfach diese fünf Punkte mal zusammenfassend wiedergeben, als äh, was man aus dieser Folge mitnehmen kann. Das Erste ist, ähm, Entscheidungen treffen und die dann auch durchziehen. Das zweite ist Grenzen sind gut. Fand ich sehr wertvoll. Das dritte ist kenn dein Ende vorher. Das vierte, äh, du kannst alles reparieren. Fand ich auch sehr schön. Und das fünfte, der Moment der Selbstzweifel kommt auf jeden Fall. Schreib einfach weiter. Ach, sehr schön, ja. Wieso soll ich mir an die hm. Wand hängen. Ja, ja. Bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt, das anzustarren anstatt zu schreiben. Ich ähm, nein. Ja. <lacht> nein, also es, es war unglaublich schön, dass du im Podcast warst. Ich habe wirklich sehr, sehr viel mitgenommen. Es war eine große Bereicherung und ähm, vielleicht lese ich auch noch das ein oder andere Buch, nachdem ich, also ich habe tatsächlich damals halt vier Bücher gelesen und danach irgendwie nicht mehr und frage mich gerade, warum eigentlich nicht? <lacht> also ich weiß, was meine nächste Lektüre dann ist. <lacht> ja, vielen Dank, dass
2: du ja. da warst, auf jeden Fall.
1: Genau, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich sehr. Vielen Dank, dass ihr mich da hattet.
1: Ja, jederzeit wieder. Ähm, dann hoffentlich bis bald. Und falls es sonst nichts mehr zu sagen gibt, wir sehen, schreiben, hören uns. Tschüss. Macht's gut. <lacht>
0: Tschüss.